0: Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, ich grüße euch alle aus meinem Hotelzimmer südlich des Mainz. Ich sitze in Offenbach in meinem Hotel. Sven, du bist auf der anderen Seite des Flusses, gar nicht so weit weg von mir, ungefähr zwei Kilometer, nicht mal zwei Kilometer Luftlinie, aber ich meide dich gerade wie die Pest, denn du bist ziemlich... Niemand mag mich. Wärst du im Nachbarhotel, könnten wir uns tatsächlich zuwinken, weil das das
1: sehe ich hier von, von meinem Fenster aus. Aber so ist es auch gut, dass wir uns nicht sehen
0: vielleicht. Jetzt trennt uns ein Fluss namens Main. Ne? Ja, liebe Hörer und Hörer, ich begrüße euch recht herzlich. Ich bin auf Reisen, ich bin in Frankfurt und äh, eine kleine Geschäftsreise und wir nehmen Podcast auf. Äh, ja und wie gesagt, uns trennt zwei Kilometer. Wir haben uns noch nicht gesehen. Hoffentlich klappt das morgen. Aber ich will mich ja bei dir nicht anstecken, lieber Sven. Ne? Ja, es hängt von
1: mir ab, ne? Wie ich mich fühle, wie ich, wie ich, wie ich so bin. Also ich bin dann, also auch ich begrüße natürlich unsere Hörer und Zuhörer ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu eurem beliebtesten Reise-Podcast. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist das ist wirklich ganz schlimm, ne? Das ist so eine Männergrippe. Das ist, das hält ja. fast keiner aus. Ja. So, so schlimm ja, das ist, ist das. Schlimm. Vielleicht hört ihr es ein bisschen in meiner Stimme. So also ganz fit fühle ich mhm. mich auch nicht. Ich hoffe, dass ja. es trotzdem irgendwie Sinn macht, was ich von mir gebe. Ja, eigentlich irgendwie auch schade, dass wir uns dann halt nicht sehen. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen was machen, ein bisschen auch reden, quatschen, haben wir ja auch lange nicht mehr gemacht. Wir haben uns aber letzte Woche kurz in Hamburg gesehen.
0: Das war auch nett. Da war ich noch gesund. Das war auch sehr schön. Da warst du noch gesund, genau, ganz genau. Und ja, Sven, das, was du gerade durchmachst, das ist wirklich ein unglaubliches... Und unmenschlich. Unmenschlich. Frauen, Frauen, die Kinder gebären über Stunden hinweg, die können sich nicht vorstellen, wie es dir gerade geht, diese Schmerzen, <lacht> die du durchlebst, also es tut mir wirklich leid, also ich schicke dir morgen noch einen riesigen Blumenstrauß rüber. Werbung. Äh. Liebe Leute, wir haben diesmal einen Werbepartner, der kein touristischer Werbepartner ist, aber ich glaube für alle uns in der Branche, wir Leute, die viel reisen, sehr, sehr wichtig ist und wichtig sein kann. Unser Werbepartner ist CyberGhost VPN. CyberGhost VPN hat 83 Millionen Nutzer weltweit. Ja, wir sind auch gerade Nutzer geworden. Ja,
1: ich bin sogar schon seit längerem Nutzer. Also seitdem ich eigentlich, ah, bestimmt schon seit drei, vier Jahren ungefähr, nutze ich es wirklich regelmäßig. Auf auf Reisen ist es eigentlich unersetzlich. Gerade wenn man alleine im Hotel ist abends und, naja, sich vielleicht mal ein Fußballspiel angucken
0: möchte, was in Deutschland ist, ist CyberGhost VPN einfach unersetzlich. Für alle die von euch, die nicht wissen, was ein VPN ist. Ein VPN ist ein Codierter Tunnel für den Zugang zum Internet, denn wir wissen, nicht in allen Ländern, in allen Regionen der Welt ist das Internet gleich zugänglich. Und ja, wer gerne unterwegs Serien guckt, Filme guckt, ähm, Informationszugang haben möchte zu all dem, was er zu Hause auch hat, dem empfehlen wir CyberGhost VPN. Ja, und du warst ja vor einiger Zeit in Kolumbien, ne? hast du mir erzählt, dass du ohne dein CyberGhost VPN absolut aufgeschmissen gewesen wärst, ne?
1: Ja, tatsächlich, ich musste Gehälter bezahlt für meine Mitarbeiter. Und CyberGhost VPN hat mir da echt geholfen, so eine kleine Revolution innerhalb der Agentur irgendwie zu vermeiden, denn aus Kolumbien konnte ich nicht auf meine Bank zugreifen ohne VPN Client. Und da hat CyberGhost VPN mir wirklich sehr geholfen, denn mit ihm konnte ich mich dann einloggen und konnte die Gehälter pünktlich und rechtzeitig, wie meine Mitarbeiter es gewohnt sind, bezahlen. Und ich glaube, die hätten sich sehr, sehr geärgert, wenn sie erst zwei Wochen später die Gehälter bekommen hätten.
0: Und danach konntest du gleich die Fortuna dir live im Fernsehen angucken. Das wäre noch cool, wenn
1: CyberGhost VPN das irgendwie mit der Zeitverschiebung noch hinbekommen würde, denn ich musste wirklich nachts um drei aufstehen, um die Fortuna zu gucken.
0: Aber es hat sich gelohnt. Man muss aber tatsächlich sagen, die sind gut, die haben über 9000 Server in 91 Ländern weltweit und ähm, das Coole ist, man kann sieben Geräte gleichzeitig auf einen Login benutzen und müssen wir auch dazu sagen, CyberGhost VPN hat auf Trustpilot einen fast perfekten Score für ihre Dienstleistung und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es die Möglichkeit, CyberGhost VPN rabattiert zu bekommen. Ihr bekommt als Hin- und Weghörer 82%, ich wiederhole, 82% Discount auf euer CyberGhost VPN Abo und das kostet euch dann nur sage und schreibe 2,11 Euro im Monat über die nächsten zwei Jahre und hier kommt der absolute Kracher. Die ersten drei Monate gibt es für euch gratis. Wie kommt ihr an dieses sagenhafte
1: Angebot? Es gibt eine extra Landingpage für uns und zwar ist das www.cyberghost.com vpn.com slash hw.
0: Andi, hw steht für hin und weg. <lacht> Aber ohne das U, also hinweg Da bekommt ihr einen hin und weg Discount-Code und dann könnt ihr euch das sagenhaft gute Abo von CyberGhost VPN holen. 82% Discount, 2,11 Euro im Monat über zwei Jahre und die ersten drei Monate, wie gesagt, sage und schreibe umsonst. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr abonniert. Wir haben das schon getan. Ja, und wir freuen uns. Und der Link Sven, wiederhole bitte. Das ist
1: cyberghostvpn.com/hw und mit diesem Link habt ihr wirklich Zugang zu ich sage jetzt, alle Netflix-Serien, die ihr sehen wollt, auch die, die in Amerika erschienen sind, in Japan erschienen sind, die man aus Deutschland normalerweise nicht erreichen kann. Und ganz wichtig auch für die Geschäftsführer, ihr könnt Gehälter überweisen, auch wichtig, wenn man im Ausland
0: ist. Also, wer unterwegs aufreisen und das ist ganz wichtig, denn ihr seid alles Reisende, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr unterwegs auf Reisen überall Internetzugang braucht und wollt, dann ist CyberGhost VPN genau die richtige Adresse für euch. Wie gesagt, 9000 Server in 91 Ländern und da könnt ihr zu allem, was ihr auch sonst zu Hause haben würdet, Zugang haben im Internet. Wenn ihr mehr Informationen wollt, schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da haben wir den CyberGhost VPN-Link noch einmal abgebildet. Und was noch wichtig ist, wenn euch CyberGhost VPN nicht gefallen sollte, gibt es eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. CyberGhost VPN. Werbung. Aber Spaß beiseite. Wir haben einiges vor. Wir haben a einen super interessanten äh, Gesprächspartner heute, mit dem wir, glaube ich, auch zur richtigen Zeit reden. Und wir sehen uns ja auch in zwei Wochen in Berlin. Da moderieren wir die aer jahrestagung Da bin ich äh, total gespannt, freue mich total drauf. ist jetzt auch eine Zeit, wo ganz viele touristische Begegnungen und Kongresse, Jahrestagungen wieder stattfinden. Und ja, in der Touristik viel über die Zukunft geredet wird. Und wir sind Teil davon in zwei Wochen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, du dich auch. A, ich freue mich ich, darauf, dich Sven, zu sehen. Zu lange Pause, zu lange Pause, zu lange B, Pause. B, ich freue mich auf diese Kongresse,
1: weil man ja auch wieder ne, den Austausch hat und kein Zoom-Time, kein Teams ersetzt das persönliche Gespräch meiner Meinung nach. Und C ist auch schön, mal wieder in Berlin zu sein. Und D ist eh alles, ja, schön, auch Moderator zu sein. Das, und und die E, Vorbereitung e auf schön, dich, super. Andi, zu sehen. Die Vorbereitungen laufen super. Wir hatten schon mal drei so, ja, lass mal drüber sprechen. Hat aber nicht stattgefunden. Mhm. Bin gespannt, was rauskommt. Aber wir kriegen das hin, ganz sicher.
0: Ja, ja, und, und, und E, schön, dich in Berlin zu sehen, Andi. Ja, das, das auch dann irgendwann. Ne? Schon wieder so eine lange Pause. Ey, mein, ganz, mein Fischen, ganz, ganz gar nichts. Ne? Ich muss nur sehen, dass ich bis dahin wieder gesund bin. Sven, das wird nicht leicht. Du hast nur noch zwei Wochen. Ne? Ja, ja. Vielleicht wird ja. vielleicht ein, ein kurzer kurzer Aufenthalt im Kurheim zwischendurch wird dir ganz gut tun. Ja, aber jetzt mal diese ganzen Anekdoten beiseite, denn heute reden wir mit jemandem, der sich nicht mit Anekdoten, sondern mit äh, Zahlen, Daten und äh, Fakten beschäftigt. Und ich glaube, mit dem reden wir auch wirklich zur richtigen Zeit, denn die Branche, insofern sie jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit hatte, es wurde nicht wenig gebucht und gereist dieses Jahr. Fahren wir ja doch, was das nächste angeht, mit all dem Grundrauschen an Krise, was wir haben, noch ein bisschen auf Sicht. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Wir sprechen mit Ulf Sonntag. Ulf Sonntag ist der Geschäftsführer des NITs, des Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa, GmbH, aber den meisten Touristikern besser bekannt durch die Reiseanalyse der jährlichen Marktforschungsstudie, die die Reiseanalyse veröffentlicht. Ja, Und bin sehr gespannt, was er über den Puls der Touristik sagt und auch über die Zukunft der Touristik. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Hin und weg. Der Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andi Jans. Ja, lieber Ulf, herzlich willkommen bei Hin und Weg, unserem kleinen Reisepodcast. Wir begrüßen dich recht herzlich und freuen uns sehr, dass du dabei
2: bist. Ja, hallo Andi, hallo Sven. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin und bin gespannt, worüber wir jetzt sprechen werden. Ja, wir finden, wir auch, wir finden ja?
1: Themen, wenn wir dich zu Gast haben, glaub mir. War nicht so schwer.
2: Und auch mit dir
0: steigen wir gleich ein in unsere PR-freie Zone. Und die allererste Frage kommt von mir. Ulf, was ist in Kiel interessanter? Erstklassiger Handball oder zweitklassiger Fußball?
2: Oh Gott, ich bin wegen des Surfens hier hingekommen und wegen des Meeres. <lacht> und ganz im Ernst, mich interessiert weder das eine noch das andere so besonders.
0: Okay, hast du, hast du dir gleich nochmal ganz viele Freunde in Kiel gemacht? <lacht> ja, es gibt
1: bestimmt auch viele Surfer in Kiel, die, die das durchaus nachvollziehen können, oder? <lacht>
2: Aber man trifft genug. Also, ich komme gerade vom Strand und selbst bei dem äh, Wetter sind noch Leute da und, äh, ja, gu- gucken, gehen so lange aufs Wasser, solange das Licht da ist.
1: Das wäre mir zu kalt, deswegen ganz schnell zu Frage 2. <lacht> Womit tut sich die Touristik schwerer? Mit der Digitalisierung oder mit Zahlen?
2: Oh, das ist was Hartes. <lacht> ich glaube, es gibt ja überall solche und solche, die das alles richtig gut können und die beides nicht so gut können oder eins von beiden nicht so gut. Das ist echt schwer, sich festzulegen. Auf
0: einer Seite musst du dir Feinde machen. Ne?
2: <lacht> Dann sage ich auch mit den Zahlen, weil da kann ich ihnen helfen. Bei der Digitalisierung, da muss mir geholfen werden.
1: Okay, okay. Aber auf dich hört man doch. Also auf dich hört man ja wirklich, was, was die Zahlen angeht, oder? Also da kannst du dich ja nicht beschweren, oder? Auch Ein das vielgefragter
2: Mensch. Ho- hoffe hoff ich und äh, ich, ich bin, bin, bin da selbstbewusst. Also es gibt zumindest Leute, die uns fragen, also äh, genügend Leute, die uns fragen. Äh, viele hören auch zu und ja, aber ich meine, ich weiß ja auch nicht alles. ne? Also am Ende, wir versuchen mit den Zahlen zu helfen und zu unterstützen und ähm, Manchmal klappt das besser und meistens klappt es ganz gut, manchmal aber auch nicht. Also das, das so, so, so ist das nun mal.
0: Eine dritte Frage der PF-Reinzone kommt von mir. Wie sehr nervt es dich als Wissenschaftler, wenn abstraktes und komplexes Datenmaterial missverstanden wird?
2: Naja, ich suche den Fehler eher äh, dann bei uns, also zumindest, wenn es unsere Zahlen sind, weil dann haben wir schlecht erklärt. Äh, weil ich finde, ähm, ja, es gibt... Für alles Profis, wir sind die Profis bei den Zahlen und wenn jemand unsere Zahlen sozusagen, ähm, wo wo unser Service auch äh, mitgekauft wurde, dann noch falsch versteht, ähm, dann haben wir das falsch gemacht. Also ich glaube da, ja wie gesagt, es gibt gibt da viel viel Bedarf auch zu erklären.
1: Hm. Sehr ehrlich. Spontane vierte Frage bei der PR-freien Zone. Was hältst du von dem Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast?
2: Naja, das ist schon ziemlich abgedroschen, aber wie das bei so äh, Sprüchen ja ist, wahrscheinlich ist äh, da auch was dran. Ich würde nur sagen, ähm, äh, das sollte so eine Aufforderung sein, man sollte dich irgendwie mit Zahlen rumhantieren, die man nicht verstanden hat. <lacht> Und äh, das ist oft der Knackpunkt. Und ähm, von daher glaube ich, also man sollte so ein bisschen mehr durchdringen, ob man jetzt dann alles seine, seine Finger selber anlegen sollte, weiß ich nicht. Da haben wir auch einen Anspruch an uns, dass wir das eigentlich äh, zumindest nicht fälschen äh, wollen. Aber äh, es hilft schon, wenn man es selber gemacht hat, weil dann versteht man wirklich auch, ähm, wo die Ergebnisse herkommen und sagen wir mal, ähm, wie viel man da auch, auch rausquetschen kann.
0: Sehr gut. Sven, hast du noch eine abgedroschene Anschlussfrage? Nee,
1: das, das reicht erstmal. Vielleicht fällt mir im Laufe des Gesprächs noch, <lacht> noch eine an. Aber wir, wir können gerne die Peerfreie Zone verlassen. Ulf, man kennt dich wegen der Reiseanalyse. Auf deiner Visitenkarte aber steht NIT. Erklär doch mal, wie hängt beides zusammen? Was ist der Unterschied? Wie, wie, wie kommt das?
2: Oh, wie lange haben wir Zeit? Nein, eigentlich ist das relativ einfach. Ähm, also die Reiseanalyse ist schon so unser ähm, Leuchtturmprojekt. Ähm, Aber die Reiseanalyse an sich ist eben ein Projekt und keine Firma oder ein Produkt und keine Firma. Also das heißt, das schon mal zum Ersten. Dann ist es aber auch so, dass hinter der Reiseanalyse ein Non-Profit-Verein steht. Das ist die FOR, die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Da ist im Moment Guido Wiegand, der Vorstandsvorsitzende. Es gibt, wie gesagt, einen Vorstand, es gibt Mitglieder. Und der Verein wurde mal ins Leben gerufen um eben genau die Reiseanalyse durchzuführen. Ähm, Früher war das mal ein kommerzielles Projekt. Äh, Der Träger damals ist dann aber äh, insolvent gegangen. Und äh, die Kunden haben sich zusammengefunden, haben gesagt, wir wollen aber, dass es das äh, Produkt weitergibt Ähm, und haben dann diesen Verein gegründet. Aber äh, der hat ähm, im Moment gar keine eigenen äh, Angestellten, sondern das machen alles äh, eben Touristiker im Ehrenamt, ähm, Vorstand und so. Und wir im NIT, jetzt kommt der lange Name, dem Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa hier in Kiel. Wir machen, seit es die FOR gibt, das ist jetzt seit ja, gut ein bisschen über 30 Jahren, machen wir die sagen wir, die wissenschaftliche Arbeiten, die Organisation der Reiseanalyse im Auftrag der FOR. Also, das heißt, ja, genau, es gibt das Produkt, es gibt den Träger und wir sind beauftragt im NIT das Ding durchzuführen. Hm. Du bist aber eigentlich Geograf, ne? Also du bist jetzt kein klassischer... Also ich habe mal Geografie studiert, genau. genau. Also ich bin Diplomgeograf von Haus mhm. aus, aber äh, damit kann man ja alles und nichts, äh, mhm. wie, wie glaube ich, die meisten Geografen noch unterschreiben können. Aber wo, wo kam denn
0: dein Interesse für die große weite Welt her? Und wie bist du dann in der Touristik gelandet? Wie, wie, wie war denn der Weg dahin, wo du jetzt bist, sozusagen als Geschäftsführer von Janze, wie man sagen
2: würde? Ja, also ich bin ja auch schon ein bisschen was älter, äh, so, jetzt so Ende 40. Ähm, also das heißt, da war ein bisschen Raum. Ähm, ich bin erstmal bei der Geografie gelandet, ähm, über eine Extrarunde ähm, erstmal BWL. Ich habe gedacht, BWL muss man machen, da kann man Geld verdienen. Äh, dann war das in einem Studium aber nicht so meins. Ich habe gesagt, wenn ich so studiere, kann ich damit bitte wahrscheinlich auch kein Geld verdienen. Und dann habe ich das gemacht, sagen wir, mal, was ich immer gern gemacht habe. Und das war Geografie. Ich hatte Erdkunde, Leistungskurs in der Schule und ähm, ist wirklich ein tolles Studium, auch weil ich eher Generalist bin. Also ich bin ähm, Ja, wie gesagt, ich mich, mich interessiert alles. Ich bin aber, sag mal, für nichts ein ganz besonderer Spezialist und deshalb lag mir das Studium auch wirklich nahe. Und ja, in der Geografie, da muss ja irgendwas dann damit machen. Und äh, Lehrer oder so wollte ich nicht werden. Äh, an der Uni wollte ich nicht bleiben. Und dann landen ja doch ziemlich viele Geografen auch äh, irgendwo im Tourismus. Und das war bei mir aber eigentlich auch von Anfang an gewollt. Also ich hatte auch mal angefangen, dass ähm, auch das BWL-Studium ähm, so mit dem Versuch, auch in so einen Tourismus-Schwerpunkt zu gehen. Also eigentlich, weil ich für mein Leben gerne reise, weil ich ja auch an anderen Leuten interessiert bin, passte das gut mit der Geografie, aber irgendwie dieses Liebäugeln mit Tourismus, ähm, das war immer schon da. ja Und dann habe ich äh, im Geografiestudium ein Praktikum gemacht im NIT und äh, da bin ich dann immer geblieben und jetzt seit Januar da Geschäftsführer.
1: Wie, wie viele Jahre bist du schon da? Weil du wolltest ja eigentlich oh Gott, Geld verdienen glaubt. und bist trotzdem in Tourismus gegangen.
2: Naja, sagen wir mal auskömmlich. Also dass das anderswo <lacht> besser ist. Also ich glaube wirklich, die beiden die beiden schlechtesten Jobs fürs Geld verdienen, sind Marktforschung und Tourismus. Also <lacht> herzlich willkommen. <lacht> aber also ähm, nein, dein persönlicher
0: Doppelwumms, ne? <lacht> ja, 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 genau.
2: <lacht> Rohrkrepierer oder so. Ne? <lacht> nein, aber ähm, das passt schon und ähm, nur, äh, ja, mein, mein, mein alter Chef Martin Lohmann hat immer gesagt, ähm, wir, sind nicht, wir sind eigentlich nicht nötig, das, was wir machen. Aber solange wir nützlich sind und es jemanden gibt, der uns nützlich findet, ähm, funktioniert eben das Ganze. Und genauso ist es eigentlich. Die Touristik findet euch ja sehr nützlich. Da, also das muss man ja schon
1: sagen. Was macht euch denn so besonders?
2: Also erstmal in diesem Bereich. Wir sind ja sozusagen ähm, Dienstleister, Service, Erklärer, ähm, Zahlenonkel äh, für die für die Touristik ähm, da gibt es ja nicht so viele, die, die die das machen. Und es gibt schon gar nicht, äh, also sag mal, so eine Konstruktion wie uns, dass wir irgendwie ähm, weder Universität sind äh, noch irgendwie so, äh, sagen wir, ja, jetzt die Hardcore-Berater, die. Ähm, ja, also da, da, da gibt es wirklich, gibt's wirklich ganz wenige. Es gibt ein paar, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber wenig, was so da kommt. Das heißt, am Ende, wenn man manche Fragestellungen ha- kann, hat, ist der Markt da gar nicht so groß. Und ähm, sollen wir jetzt mal bei Reiseanalyse bleiben. Das ist ja, also ich habe mit Reiseanalyse im NIT angefangen. Ich mache jetzt über 20 Jahre, äh, laboriere ich auch da an diesem ähm, Projekt, an diesem Produkt ähm, mit rum. Und ähm, es ist einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, äh, wenn es eben um die Nachfrage geht, wenn man verstehen will, äh, warum und wie die Deutschen reisen. Ähm, Man kann da in alles Mögliche reinzoomen. Wir haben da ja auch schon in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet. Sven, bei dir für China, aber eben auch für Scantlines zum Beispiel. Andi jetzt äh, mit Gebeko. Also äh, man hat einfach da wirklich einen Datenschatz, äh, mit dem man einfach ganz viele unterschiedliche Fragen schon beantworten kann, ohne dass man irgendwie jetzt große neue Forschung loslegen muss. Und ich glaube, was wirklich auch das ganz Besondere ist, ist eben, ja, dass, dass dieser Verein dahinter steht, dass es ein Non-Profit-Projekt, Produkt ist und am Ende ja schon, sagen wir mal so, von der Urheberschaft eigentlich über jeden Zweifel erhaben ist. Also es ist wirklich neutral. Weil die ganze Branche, da da drin steckt, ist halt wirklich nicht, dass er sagen kann, das ist jetzt irgendwie von von der großen TUI oder von irgendeiner Airline oder irgendwie von einem großen äh, von einer großen Destination beeinflusst, sondern die sind da eben alle mit drin. Ähm, Und dadurch, dass es eben auch so viele sind und sich so viele auch die Kosten teilen, ähm, haben wir halt wirklich einen wahnsinnig hohen wir, Qualitäts- und wissenschaftlichen Standard und wir sind auch sag mal von den Typen ähm, jetzt äh, nicht so also nicht die Verkäufertypen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Ruf, ich kann irgendwie alles verkaufen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann was verkaufen, wenn ich wirklich dahinter stehe und das glaube und auch glaube, äh, dass dass ihr was davon habt und ähm, und das glaube ich ganz fest äh, und ich das glauben auch im Moment ausreichend viele oder probieren ausreichend viele glaube ich in der Branche auch aus. Ähm, Und das gilt eben für Reiseanalyse, aber das gilt eben vielleicht auch für andere Bereiche, die wir im im NIT-Bark Wir
0: haben ja letzte Woche kurz gesprochen, da kam das Thema Krise auf,
2: äh, Pandemie,
0: äh, wie sich die Sicht äh, auf die Touristik jetzt oder die Sicht aus der Touristik vor allem auch ähm, verändert hat. Äh, Ihr macht seriöse wissenschaftliche Arbeit, die auch einen kommerziellen Aspekt hat. Wie hat sich... äh, die Pandemie denn auf eure Arbeit ausgewirkt? Ich spüre, dass der Bedarf für Informationen in dieser Zeit, wo wir immer noch auf Sicht waren, sehr, sehr groß ist. Ähm, Wird jetzt mehr oder weniger Analyse, in Anführungsstrichen, gekauft?
2: Also ehrlich gesagt, ich im März äh, 2020, ich glaube, ganz am Anfang fand ich das noch spannend. Ich war auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann die zugemacht haben, am 12.03. Äh, äh, war ich noch auf einem Vortrag in Finnland, wo wir das alles schon so kommen gespürt haben, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Aber als dann wirklich, ja, wir dann doch erstmal da im ersten Lockdown ja doch so ein bisschen eingesperrt waren, also ich saß wirklich so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange zwei oder drei Wochen lang und äh, wusste nicht, was was da jetzt passiert. Also weil ich habe mir gedacht, naja, also wir, wir im Tourismus, wir stecken ja jetzt richtig wirklich im Mist und ich habe mir gedacht, Firmen, Destinationen, wenn ja, also die müssen jetzt alle sparen, kommen ja keine Leute, können nichts verkaufen. Wo würde ich sparen? Erstmal externe Kosten, das sind wir. Ähm, am Ende sind wir aber zum Glück ziemlich breit aufgestellt, das heißt eben viele Destinationen und ähm, sagen wir mal nicht nicht, also oder mehr Destinationen, mehr eigentlich öffentliche ähm, Kunden als ähm, als 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 private und ich glaube da also das 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 war schon ganz also das war schon gut und stabilisierend weil es dann eben relativ schnell klar wurde so sagen wir mal so ab mai juni 2020 dass sagen wir mal, auch teil der wirtschaftshilfen die irgendwie ja auch ein stück weit über die reiseziele über die öffentlichen stellen in den destinationen dann irgendwie dann in den sektor gespielt gesp- Ges- äh, gepusht wurden, ähm, dass ja, dass, sag mal, bei diesem ganzen Konstrukt eben auch ähm, das Wissen und die Insights einfach wichtig waren, um das irgendwie auch zu verargumentieren, wie man macht, warum es macht. Also das heißt, eigentlich ähm, haben wir mit, sagen so einer kleinen Delle in diesem ersten Lockdown ähm, wirklich, ja nicht profitiert, aber wirklich gute Jahre gehabt jetzt, ähm, 2020, 2021. Ähm, Wobei man auch sagen muss, wir haben auch, äh, glaube ich, an vielen Stellen relativ schnell reagiert, dass wir eben uns auch auf die ähm, neue Situation eingestellt haben. Also sonst ist es eigentlich jetzt auch wieder Beispiel Reiseanalyse. Wir haben einmal im Januar die große Befragung, 7000 Leute werden irgendwie befragt und mit den Daten kannst du dann eigentlich normalerweise das ganze Jahr ähm, den Markt bespielen. Ähm, und das ging dann aber nicht mehr. Ne? Es war klar, dass, äh, was wir im Januar gefragt hatten, Januar 2020 äh, zwar noch interessant ist, aber eben zumindest ja mal neu interpretiert werden musste unter dem Eindruck äh, der Pandemie. Das heißt, wir haben eigentlich seit äh, Januar 2020, ähm, fragen wir in viel kürzeren Abständen ähm, und auch eben nicht, Sagen wir mal so weit zurück und so weit in die Zukunft. Also, das ist jetzt mehr so ein Pulsfühlen geworden. Sagen die große Diagnose, die kann man immer noch am besten machen mit, äh, mit der großen Untersuchung. Ähm, aber wir sozusagen haben zwischendurch noch immer so ein paar Doktortermine ähm, jetzt eingestreut, wo wir eben äh, Puls messen, uns den Patienten mal angucken und einfach schauen, äh, wie tickt die Nachfrage. Und ich hatte mir immer gewünscht, äh, dass wir damit irgendwann möglichst schnell mal wieder aufhören können. Das hatte ich mir schon letztes Jahr gewünscht. Also wir hatten erst, das heißt in der Reiseanalyse immer Module, so unsere Spezialthemen. Und das erste hieß dann irgendwie im 2020 das Corona-Modul. Dann dachte ich schon, wir können 2021 auf sowas verzichten. Dann wurde klar, da können wir nicht drauf verzichten. aber habe ich gesagt, na ja, dann nenne ich es mal zumindest so ein bisschen positiv Post-Covid-Modul. Sehr optimistisch damals. Ja, genau. Hat sich aber gut verkauft, muss man sagen. Ja. Nein, wir haben auch, glaube ich, eben gute Sachen gefragt, aber eben das Post ist dann auch noch nicht so ganz da. Jetzt nennen wir es, sagen wir mal schlichter Dings, Krisen-Update, weil da kannst du jetzt unendlich viel von machen oder du packst, ein, äh, du packst ein Datum dran und hast dann das Krisen-Update eben aus dem September und aus dem November ähm, das ist irgendwie vom Namen her einfacher, aber eben, ich glaube, dieses ähm, ganz dicht am Kunden, an der Nachfrage dranbleiben äh, und ihn eben jetzt zu jeder Situation da abholen, wo er gerade steht, ich glaube, das hat der Branche wirklich geholfen. Also, ähm, dass man eben sagt, also ne, nicht, was hast du gemacht, ist nicht so interessant, aber eben, was planst du, stand jetzt? unter den Bedingungen, wie sie gerade sind, für die nächsten sechs oder zwölf Monate.
1: Eine, eine gemeine Frage, und die soll gar nicht bös gemeint sein, ne? nicht, dass er dann irgendwie mehr Profit oder sonst irgendwas macht. Äh, sind die Zeiten jetzt spannender als, als zuvor? Weil, weil jetzt ja wirklich, also allein innerhalb dieses einen Jahres 22, es, es gab ja wirklich drei verschiedene Wendungen, so sehe ich das zumindest. Wir hatten Post-Covid wo alle eigentlich so ein bisschen Aufbruchstimmung haben und das habt ihr ja auch gesagt, alle jubeln, es, es wird es hm. wird toll werden das Jahr. Dann kam der Kriegsanfang, der glaube ich nochmal eine ganz andere Wendung hatte und jetzt mit der Inflation gestiegenen Gaspreisen, mehr Nebenkosten und sowas ist ja auch eigentlich schon wieder ganz was anderes. Sind die Zeiten spannender, weil sich einfach viel mehr verändert und, und hat man da so ein Kribbeln und, und sagt... Oh, ich, ich will selbst auch rausfinden, was jetzt oder wie, wie es die Branche beeinflusst? Oder, oder freut man sich auf den, in Anführungszeichen, das ist jetzt keiner, Alltag, den, den ja, die, ja eigentlich der Tourismus auch nie hatte?
2: Ja, also hast da, glaube ich, ein bisschen schon die Antwort gegeben mit dem letzten Satz. Also ich glaube... Also oder andersrum, erstmal zur ersten Frage. Also es ist wirklich spannend jetzt. Und äh, auch da, n- nachdem diese Zeit im März, April äh, 2020 vorbei war, muss ich sagen, haben wir uns auch dann drauf gestürzt und auch wirklich mit Spannung. Ähm, wobei aufs Nachfragesicht ähm, ist auch wieder so, wir haben von Anfang an gesehen, und ich glaube, das hat auch der Branche wirklich geholfen und uns auch, äh, dass, dass selbst Corona äh, über die ganze Zeit und eben auch die Krisen, wie wir jetzt haben, sie haben nie die Nachfrage erschüttert. Ähm, die Leute, ich meine, man muss sich daran gewöhnen, man, man, man äh, mag es nicht, ähm, aber man ähm, am Ende weiß man, was man will. Das, was man will, ist sehr nah an dem, was man vor Corona gemacht hat und wir sehen jetzt auch, ne, 2020 war, äh, war sozusagen äh, wahrscheinlich das, ähm, das untypischste Jahr. Äh, 2021 ging es schon ziemlich stark zurück in die Richtung, soweit es denn ging, wie es, wie es vorher war. Und wahrscheinlich jetzt Zahlen für 22 haben wir selber noch nicht, aber mein Tipp ist, da sind wir ziemlich nah bei vielen Dingen an 2019 dran. 2023 wird dann jetzt wieder, wird vielleicht wieder nochmal interessanter. Aber das heißt, wir was wir was wir von Anfang an gesehen haben, die Leute reagieren, sie überreagieren aber nicht, sondern sie, sie wägen ab. Und anders als einen die Presse das auf Glauben machen mag, ist es, ist da keine Panik und auch dieses deutsche Angst oder so. Also das siehst du in den Daten nicht, sondern äh, beim Thema Urlaub zumindest nicht, sondern die Leute wollen eigentlich in den Urlaub, sie wissen, was sie da wollen. Und äh, wenn das geht, äh, dann machen sie das auch. Und wenn sie darauf reagieren müssen, sprich, weil irgendwie eine Grenze zu ist oder man gerade nicht äh, sich in ein Flugzeug setzen soll oder keinen Bock auf Masken hat oder weil gerade man ein bisschen mehr auf sein Geld gucken muss, dann reagiert man eben drauf. Aber bei den meisten heißt es das nicht, dass sie nicht reisen, sondern dass sie vielleicht eben in Anbetracht der Situation anders reisen. Und das ist natürlich gerade spannend, weil man das so sieht. Und was auch für uns spannend ist, ist ähm, auch wieder jetzt, bei, bei Reiseanalyse äh, zu gucken, ähm, sagen wir, früher war das oder oder die Jahre jetzt, sagen wir mal 2015 bis 19 oder auch 2010 bis 19 oder davor, ne, Reiseintensität, wenn wir 75 Prozent, dann musstest du gar nicht abfragen. Eigentlich hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Ähm, also das heißt, äh, da war manches, bei, bei manchen Jahren mussten wir schon uns auch die News so ein bisschen ähm, durch den Blick hinter die Kulissen raussuchen, ne? weil die Eckzahlen einfach so wahnsinnig stabil waren. Ähm, aber vieles, was wir da halt auch schon rausgefunden haben, auch, was weiß ich, wie haben wir eben ja auch gesagt, ne? Tourismus, irgendwo ist immer Krise, wenn irgendwo Terroranschläge waren, ähm, wenn wir eben das, ne, wirtschaftlich ging es ja auch ein bisschen hoch und runter, vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt, aber das selbst das wissen wir ja noch nicht mal, ne, da, da, da gab es dann immer schon Mechanismen, dass, äh, ne, wenn gerade ein Terroranschlag war, dann ist man im Jahr danach halt weniger dahin gefahren und dann ist es aber relativ schnell wieder, solange es ruhig geblieben ist, auf ein, auf ein normales Niveau wieder hochgekommen. Wir haben dieses Hin- und Herschwanken im Mittelmeer, äh, was eben auch stark preisgetrieben ist. Äh, da wäre mein Tipp, dass wir das wahrscheinlich im nächsten Jahr auch äh, wieder sehen, dass es eben preisgünstigere Ziele vielleicht äh, es ein bisschen einfacher haben. Ähm, Also das heißt, vieles, was wir so in in Nuancen ähm, vielleicht auch schon vorher gesehen haben, wo der Gesamtmarkt ein bisschen langweiliger ähm, war, ähm, das hilft uns jetzt aber auch ähm, zu erklären, wo es denn wahrscheinlich hingehen wird und auch warum ähm, vielleicht auch aus Nachfragesicht ähm, sich gar nicht sich gar nicht so viel tut. Also ich bin bei vielem wirklich noch relativ äh, optimistisch und zuversichtlich, ähm, auch was das nächste Jahr angeht.
0: Hm. Kurze Follow-up-Frage dazu. Du hast eben gesagt, äh, eigentlich wissen die Leute, was sie wollen. Ähm, da wäre meine Frage, was wollen sie denn? Du hast das eben schon angedeutet, ne? mhm. Mittelmeer ähm, bestimmte ich, ich, Tendenzen, die wir sehen. Also, Aber nochmal noch konkretisieren, hm. was wollen die Leute? Ja. Und vielleicht als Anschluss daran auch gleich zu, zu, zu der Frage, wie hat sich denn jetzt Stand heute, und ohne dass du jetzt wirklich äh, ähm, groß was preisgeben musst an alle, die, die nicht sozusagen eingekauft sind in die Reiseanalyse, mhm. aber wie hat sich denn, wenn man das mal grob umschreiben möchte, das Reiseverhalten der Leute auch geändert? Ja?
1: Aber genau das wollen wir doch hören. Das wollen sie ja, aber also was hat sich geändert?
0: <lacht> Ja, ja, ja. Ganz Nein, genau. du, also
2: äh, also so tief einsteigen, dass das hier jetzt äh, für die Zuhörer was kostet, <lacht> das, äh, da, also ich glaube, das, äh, das würde ja, auch gar ja. keinen Sinn machen, weil äh, ja. den Wert kriegt es dann wirklich, wenn wir in ganz kleine Segmente gehen, äh, ne, wenn wir jetzt ja. hier die GBQ-Zielgruppe ja, offenlegen, okay. ähm, aber das, ich glaube, ähm, zum einen machen wir das nicht, zum anderen, ähm, glaube ich, interessiert das jetzt vor dem Hintergrund des Themas auch nicht und ähm, wenn man erstmal guckt, was die Leute wollen, ähm, ist, ist, wirklich auf individueller Ebene ähm, ja das machen, von dem sie wissen, dass es gut für sie ist. Das heißt nicht unbedingt immer dasselbe, aber wenn jemand vorher halt äh, eher ans Mittelmeer, äh, Sun and Beach Typ war, ähm, der wollte eigentlich auch die ganze Zeit während der Pandemie das am liebsten machen. Er musste vielleicht ausweichen, weil irgendwie Grenzen zu oder zu kompliziert oder äh, keine Flugverbindung oder was, aber ähm, er wollte das immer machen und teilweise hat man es dann auch gemerkt, zum Beispiel, ich meine, wir, wir haben ja hier Schleswig-Holstein auch großes äh, Reiseziel direkt vor der Nase. Ähm, teilweise sind die Leute, die dann ähm, gekommen sind, die auch dafür gesorgt haben, dass im Inland äh, wir teilweise Rekordwerte hatten, äh, 2020, 2021, ähm, waren das manchmal Leute, ähm, die dann aber vor Ort gar nicht so glücklich waren und wo dann auch die äh, Gastgeber und ähm, sagen wir die die Tourismusprofis in den Orten auch gar nicht so glücklich mit diesen Leuten waren. Also das heißt, die haben zwar den Ersatz gesucht, äh, haben ihn auch gefunden, aber dass jetzt alle ein Learning daraus ziehen, immer Inland und ich fahre nicht mehr nach Malo, ähm, äh, so, so war es nicht. Also die meisten haben das gemacht, haben vielleicht auch ein bisschen ihren Horizont erweitert, aber für die allermeisten gilt, ähm, ich, ich möchte eigentlich wieder da zu dem Muster zurück. Und wenn vorher jemand Studienreisen äh, in die Welt gemacht hat, ähm, der hat jetzt auch weiterhin ein Fable dazu und, und möchte auch dahin zurück. Ne? Und das ist eben ähm, das, was wir jetzt für und, und, und aber vielleicht auch da, um noch, nochmal das, das Stabilisierende zu sehen. Aber dann ist man sozusagen in seinem Set, was man möchte, wieder relativ flexibel. Ne? Also, das heißt, ob ich den Sun-and-Beach-Urlaub jetzt äh, irgendwie unbedingt in Spanien mache oder vielleicht in Kroatien oder in der Türkei, ähm, da bin ich dann einigermaßen flexibel und auch, wenn ich mal, ne, ich, ich habe vielleicht auch so ein, so, so ein Set von Sachen, die ich die ich auch mal sonst zwischendurch gemacht habe, dass ich vielleicht nicht jedes Jahr ins Mittelmeer gefahren bin, sondern dann auch mal, weiß ich nicht, nach Dänemark oder nach Holland oder nach Frankreich, ähm, dann habe ich halt sozusagen so in meinem Set eigentlich erstmal mal versucht, ähm, eine, ähm, eine, eine Alternative zu finden, die passt. Und ähm, dadurch, dass aber ja, wir eben die, 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 die individuellen, äh, auf individueller Ebene wollen wir wieder dazu zurück, wie wir eigentlich das äh, vor der Pandemie gemacht haben oder ähm, vor den verschiedenen Krisen. Ähm, das führt eigentlich dann dazu, dass das Reiseverhalten, also wie gesagt, 2022 haben wir noch keine Daten, aber ähm, es hat sich schon 2021 relativ von der Richtung ganz klar wieder in Richtung 2019 orientiert im Reiseverhalten und äh, Volumen hat ja auch schon wieder angezogen im Urlaubsbereich und für 22 erwarte ich das jetzt auch und für 23 müssen wir mal gucken, da ist wirklich, ich würde sagen, da sind die Würfel noch nicht gefallen, wir sehen, glaube ich, auch an den aktuellen Buchungszahlen, viele Leute warten im Moment ab, ähm, das ist eine Strategie, die hat sich während Corona bewährt, die hat sich vorher aber auch schon oft bewährt ähm, und ähm, deshalb hängt jetzt, glaube ich, vieles wirklich davon ab, wie ja wie doll wir jetzt Wirtschaftskrise, Inflation an unserem eigenen Portemonnaie merken. Bei Corona muss man ja ganz klar sagen, was die Politik da geleistet hat im Hinblick auf sozusagen Auffangmaßnahmen, dass eben der einzelne Bürger eigentlich gar nicht so viel merkt von dem, was da passiert. Wenn das jetzt wieder klappt, Dann sehe ich nicht, warum jetzt 2023 ganz anders wert werden wird. Und sagen wir mal, wenn aber bestimmte Segmente eben das Geld dann eben nicht so haben oder einfach vorsichtiger sein müssen oder auch nur meinen, vorsichtiger sein zu müssen, dann haben sie aber jetzt auch viel, ja, vielleicht viel während Corona schon ausprobiert, was sie eben so an, ja, Reaktionsmöglichkeiten haben. Also das heißt, ähm, ich glaube, die Branche war immer schon äh, sehr, sehr geübt in Krise und in kurzfristigem Reagieren auf, ähm, sagen wir mal, sich sich ändernde Umweltbedingungen. Und ähm, ich glaube, die Kunden waren das auch, aber sie haben es eben durch Corona hat, sagen mal, dieses, ich muss flexibel sein, ähm, wenn ich in Urlaub fahren will, ähm, das hat noch zugenommen. Und ähm, deshalb glaube ich auch, diese Flexibilität ist was, wo wir dann, Auf der einen Seite unbedingt Urlaub machen wollen, ziemlich genau wissen, was man machen äh, möchte und dann aber auch flexibel sein, wie man es dann ganz, ganz genau, wann genau und ähm, und, und wohin man es dann eben macht.
0: Das war ja auch so ein Mantra jetzt in den letzten Wochen auf den diversen Kongressen, die liefen. Die Branche kann Krise, das stimmt ja auch eigentlich. Jede Reise, die man abwickelt, äh, läuft komplett nach Plan. Es gibt immer auf jeder Reise eine kleine Krise und äh, im Endeffekt ist ja Reiseverkauf und dann vor allem die Reiseabwicklung, ist ja immer irgendwie auch ein Krisenmanagement. Das Problem ist halt, wenn es die ganze Branche auf einmal umfasst und irgendwie alle betrifft und alle in Krisenmanagement-Modus verfallen, dann sieht das halt anders aus, als wenn du nur ganz kleinteilig Krisen lösen musst, also ein ja. Unfall oder ein ausgefallener Bus oder was auch immer. Ja. Das ist aber ähm, dann auf einer ganz anderen Basis, eine ganz andere Dimension, die da passiert. Da. Ähm, ja, manchmal wobei, darf die Branchen, ich da schon noch was ja? sagen? Ja. ja ähm,
2: ich glaube auch, ähm, dafür. also das haben... Kunden auch gemerkt und sie sind bereit auch jetzt, das Risiko für viele, viele Dinge im Leben ist halt gestiegen in den letzten äh, zwei, drei Jahren und ähm, das wissen die aller, allermeisten und sie sind auch bereit jetzt mit mehr Risiko ähm, Urlaub zu machen und das heißt, ich glaube, sie sind dann auch, sagen wir mal, großzügiger, wenn dann auch, sag mal, Krisen im Kleinen passieren, weil sie einfach wissen, ne? Das, das kannst du nicht pr- perfekt durchplanen. Äh, Und auch sagen wir mal, wenn man jetzt sagt, ne, es ist noch nicht alles, ne, die, die, die Regeln ändern sich dauernd. Äh, ich muss, äh, ne, das, ich, ich mache äh, ne, ne, jetzt meinetwegen eine Studienreise im, im Jahr 2020, 2021, ähm, wo, wo du dich dauernd auf neue Situationen, neue Regeln einstellen musst. Aber ähm, du hast eben das Zutrauen der Reiseveranstalter, er versucht und ich will es kaufen, weil ich eben nicht noch ein Jahr warten will oder wer weiß, was in ein zwei Jahren ist. Und ich glaube, ähm, die Krisen haben Kunden und äh, und 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 Anbieter eigentlich näher zusammengebracht. Das weil ganz dieses ganz Gefühl, wir sitzen da im gleichen Boot, ne? Ähm, das, das, das das müsste eigentlich stärker sein. Und vielleicht ähm, vielleicht deshalb. Also ich glaube, das ist auch ein ganz starkes Argument. Zum einen für einen Reiseveranstalter, aber es ist, ist ein ganz starkes Argument für die Branche an an sich, ne, dass man sagt, die einen wollen, es sind, gibt aber Risiken, die anderen wollen es anbieten, es gibt aber Risiken und äh, weil sie beide aber unbedingt wollen, kommen sie gut zusammen und machen das auch zusammen. Hm. Das ganz ja, ja, klar,
0: mach mal, genau. Ganz kurz, du sagst, du glaubst, belegen die Zahlen das auch? Also die, da frage ich dich jetzt auch wirklich als als Wissenschaftler und ja, als Produzent ja, der ist, Reiseanalyse,
2: was wir, was wir genau gefragt haben, wofür wir einen Prozentwert haben und das andere so ein bisschen, was man in den äh, zwischen den Zeilen liest. Ne? Ähm, also das die die Schlussfolgerungen gerade, das ist so ein bisschen aus zwischen den Zeilen von die Antworten auf verschiedene Fragen in verschiedenen Wellen zusammengeführt. Wir haben aber zum Beispiel auch ein, ähm, jetzt äh, ein, Sag mal, Dinge, auf die man ganz besonders geachtet hat während der Corona-Pandemie und hatten da zum Beispiel ähm, einen Reiseveranstalter, der sich um mich kümmert. Äh, und ungefähr die Hälfte von denen, die halt reisen wollen, das waren immer die, die diese Fragen bekommen haben, ähm, haben halt gesagt, Reiseveranstalter, also ne, das ist mir wichtig, also darauf achte ich jetzt. Und das passt ziemlich genau auch ähm, zu dem, wie sonst der Markt aufgeteilt ist. Der ist nämlich ziemlich genau 50-50, eher Individualtouristen, und äh, eben Pauschaltouristen. Also das heißt, für diejenigen, die ähm, sag mal, generell diese Präferenz haben, hat eben der Veranstalter eben auch ganz klar diesen Wert. Also das ist äh, mit einem Prozentwert belegbar. Ähm, dieses, dass man das Gefühl hat, im gleichen Boot zu sitzen und eben auch Zugeständnisse macht, wenn die, wenn, wenn Dinge nicht perfekt sind. Ähm, das ist so ein bisschen rein interpretiert in ähm, sag mal, die ganzen vielen äh, Erhebungen, die wir zum Thema gemacht haben.
1: Darf ich ganz kurze Zwischenfrage dazu? Gibt es denn dahingehend einen Gewinner, Pauschalreise oder individuelle Reise? Weil einmal kann man ja sagen, okay, einmal habe ich die Pauschalreise, da gibt es jemanden, den ich anrufen kann, der sich um mich kümmert. Bei individuellen Reisen ist es ja eher so, ich kann mich selbst um mich kümmern und, und komme da schon irgendwie raus. Gibt es da einen Gewinner irgendwie aus, aus der Krise? Würdest du da was sagen?
2: Also es gab 2020 einen ganz klaren Verlierer und das waren wirklich die Flugpauschalreisen. Aber das war einfach auch vor allen Dingen deshalb, weil es einfach nicht äh, nicht ging oder eben dann die Kapazitäten so gering waren, dass da einfach kein Volumen zu machen war. Ähm, das war aber dann auch das Segment, was sich 2021 äh, mit am stärksten wieder erholt hat. Ähm, war dann immer noch weit weg von von sozusagen von Gut und Böse. Ähm, aber das würde ich jetzt für 2022 erwarten. Also insgesamt ist, ist wirklich gibt es da genau diese beiden Präferenzen. Und das ist ungefähr 50-50. Und da gibt es eigentlich auch über die ganzen äh, letzten 20 Jahre äh, keine großen Änderungen. Also, dass der Markt eben... Ähm, ja ungefähr Hälfte individuell ungefähr Hälfte pauschal aufgeteilt ist und es hängt eben sehr sehr stark mit den Zielen zusammen ne? also das heißt der Großteil was ans Mittelmeer geht und vor allen Dingen sobald du ins Flugzeug steigst das ist einfach Flugpauschal ähm, und sagen wir mal individuell Spanien ähm, Apartments das macht dann eben nur einen Bruchteil des Spanien-Geschäfts aus aber wenn du eben guckst äh, Reise nach Dänemark oder hier innerdeutsch ähm, das ist halt alles individuell weil da wird einfach die Ferienwohnung gebucht und gut ist also ähm, wie gesagt hängt sehr stark mit den Zielen zusammen.
0: Touristik und die Zahlen, das hatten wir eben schon, das Thema in der PR-freien Zone. Warum tun wir uns in der Branche ein bisschen schwer mit datenbasierter Analyse und den daraus eigentlich folgenden Maßnahmen oder die Maßnahmen, die daraus folgen müssten? Weil ich glaube, einige deiner, deiner, deiner Konklusionen gerade, die sind glaube ich, intuitiv spüren das viele Touristiker. Aber ich glaube, der Weg dahin, der datenbasierte Weg, ist dann ja doch sehr, sehr kleinteilig. Warum tun wir uns
2: damit so schwer? Also erstmal weiß ich gar nicht, ob das ob das stimmt. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mit anderen Branchen vergleichen. Ähm, Was ja für den Tourismus wahr ist, äh, der Tourismus oder die Touristik ist ja, egal wohin man guckt, ob man jetzt äh, das Reiseveranstaltergeschäft nimmt oder ob man in die Destinationen vor Ort schaut, es ist ja sehr, sehr kleinteilig. Also das heißt, ich weiß nicht, wenn du irgendwie vielleicht Pharmabranche oder Autos oder sowas guckst, da hast du halt Riesenkonzerne, da hast du wahrscheinlich irgendwie ganze Abteilungen, die sich mit, 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 mit Insights und mit Daten beschäftigen. Die Manpower hast du in der Regel hier im Tourismus, in, in einem Unternehmen oder in einer Organisation nicht. Also, das heißt, so ähnlich wie, wie mein Job als Geograf, ne, man muss vieles, man muss irgendwie vieles auf einmal können. Das führt dann dazu, dass man eben nicht Spezialist für was ist. Also das ist sicherlich, das ist sicherlich wahr für viele Teile des, des der der Touristik und und auch vor Ort äh, in den in den Destinationen. Und ähm, ich glaube, das ist aber wie gesagt, das ist das, das kann man erklären und das ist jetzt nicht, da, da, weil irgendwer besonders, weil 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 die Touristiker kein Fabel für Zahlen hatten. Also es gibt ganz hervorragende ähm, Organisationen und Firmen, die die ganz viel mit Zahlen arbeiten und das richtig gut machen und es gibt äh, aber auch, sagen wir mal so, die Vollbluttouristiker, die aus dem Bauch äh, genau die Sachen wissen, die ich dann mit Zahlen hinterher wahrscheinlich auch so belegen kann ähm, und und alles dazwischen. Also ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ähm, und ich glaube, man kann auch die Zahlen auf zwei Wege einsetzen. Ne? Du kannst halt äh, entweder sie erkenntnisgewinnend ähm, einsetzen, wenn du, sagen wir mal, das Bauchgefühl nicht hast. Aber du kannst sie eben auch zum Feinjustieren deines Bauchgefühls benutzen. Und äh, beides ist, ist richtig und erlaubt. Und sagen wir mal, auch wie viel Daten und Zahlen... Ähm, dein Geschäft neben dem Tagesgeschäft ähm, braucht oder verträgt, das ist dann glaube ich auch in jeder Organisation anders und ähm, also ich glaube da gibt's auch also da würde ich jetzt nicht irgendwie jemanden mit schwarzen Peter zuschieben oder sagen hier Touristik ihr müsst irgendwie mehr auf Zahlen gucken, sondern ich kann nur einladen ähm, oft oft lohnt es sich ähm, und ähm, ja und 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 hilft und ähm, hilft einem eben vielleicht auch bei der eigenen Argumentation und beim Verständnis eben von ja, von 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 Phänomenen und Dingen, auf die man vielleicht schon vorher mit äh, manchmal auch mit irgendwie einem Fragezeichen geschaut. Hm.
0: Bauchgefühle liegt aber auch oft falsch. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass dass ich sehr skeptisch war, dass sich zum Beispiel die Kreuzfahrtindustrie von dieser Pandemie wird erholen können. Und wir sehen jetzt genau das Gegenteil. Also ich lag, mein Bauch lag da völlig daneben.
2: Ja, aber das ist. Äh, ich glaube, dass äh, ähm ja, das ist. Da will der Bauch auch rational sein. Ne? Ich glaube, wenn man das rational äh, angegangen hätte, auch mit, sagen wir mal, mit mit den Zahlen, die wir haben, mit was, was ich dann noch steigendem Nachhaltigkeitsbewusstsein, äh, mit ähm, mit äh, eben was weiß ich, Ich Klimapreisen, äh, alles Mögliche. Ähm, wir waren da auch echt skeptisch ähm, und äh, lagen lagen selbst auf, äh, sagen wir mal, beim Betrachten der der Zahlen da. Ähm, ja, sagen wir mal, nicht ganz richtig, also da hätten wir eher, glaube ich, mit den Zahlen dein Bauchgefühl gestützt und ähm, jetzt zeigt uns aber eben die, die Realität, dass, äh, dass es eben durch die Decke geht und, ähm ja, und, und und eben, und eben auch, sagen wir, manchmal auch die Absichten, die man vielleicht, ähm, die man vor einem Jahr äh, hatte, dann, wenn die Möglichkeiten wieder bestehen, eben dann auch sich wieder ein bisschen relativieren. Ne? Ich meine, im Moment können wir nichts anderes messen als Absichten fürs nächste Jahr, wenn wir aufs nächste Jahr schauen wollen. Ähm, aber das heißt halt eben auch nicht in jeder. In jeder Instanz, dass es dann so kommt, sondern ähm, man man muss dann eben auch, also man muss wirklich auch dann das, was man erhoben hat, so interpretieren, wie es ist. Es sind Pläne, es sind Wünsche, ähm, aber die Realität äh, ist am Hinten dann hinterher halt dann doch eben wahrscheinlich immer ein, ein bisschen noch eine andere.
1: Geschäftsreisen war ja genau dasselbe, wo eigentlich viele gesagt haben, Zoom und Teams, das, das wird sich alles, wird, wird viele Geschäftsreisen nicht mehr nötig machen. Und was, was ich jetzt erfahre ist, nein, das persönliche Treffen ist halt immer noch das A und O. Klar, hier und da werden, werden Sachen ersetzt. Aber äh, ich glaube, der Geschäftsreisemarkt boomt gerade auch sehr. Und da, da lagen, glaube ich, auch einige,
0: einige Sachen falsch.
1: Aber ja
0: aber ganz kurz, wenn darf ich ganz kurz? Ich jetzt ich hier mal ganz kurz rein, weil ich, ich sehe das hier gerade. Ich bin ja gestern nach Frankfurt gefahren. Hier findet gerade eine große Marketingmesse statt. Für die bin ich nicht hier. Aber ähm, ein Taxifahrer hat mir erzählt, dass äh, 100.000 Besucher die jetzt in Frankfurt sind, für diese Messe. Und die Hotels sind voll, Hotelpreise sind irre. Ich bin jetzt hier südlich des Mainz in Offenbach abgestiegen, weil alles andere überhaupt nicht leistbar ist. Also auch da, ne, wir sehen, dass das das bestätigt das, was du gerade gesagt hast. Also 100.000 Messebesucher in Frankfurt und äh, viele Leute reden halt noch davon, dass die Pandemie noch da ist. Ne? Also dieser Streit, Endemie, Pandemie und so weiter. Aber dennoch 100.000 internationale Gäste in Frankfurt. Und Hotels sind alle voll.
2: Ja, wobei da ähm, also da, da ist auch das Schöne das, bei dem Stichwort, weil das ist ein Thema, wo wir relativ neu dran sind an diesem äh, Businessreisen und ähm, es ist das ist wirklich auch ein spannendes Feld, weil da ähm, glaube ich einfach mehr passiert also, oder sag mal die nicht mehr passiert, aber der Markt ist, ist kleiner als Leisure, aber es ist eben insgesamt dynamischer. Ähm, weil eben es nicht nur der Reisende ist, der da entscheidet, sondern es ist eben die Firma im Hintergrund, ähm, die die sozusagen auch viele Entscheidungen trifft und ähm da sehen wir zum Beispiel, also dass gerade bei diesem bei dieser Recovery-Geschichte, was kommt wieder und wie kommt es wieder und auch warum, was ist es denn noch wert ähm, äh, oder wofür ist es denn wert, Geschäftsreisen zu machen und wo sind die Vorteile auch von online. Das haben wir in den letzten zwei Jahren ganz äh, differenziert mal abgefragt oder äh, eben bei Geschäftsreisenden. Und ähm, da ist es schon so, dass man eben sieht, gerade ne, Messen, äh, Kongresse, Seminare, Verkaufen, ähm, da ist Geschäftsreise ganz klar, wenn du sagst, ne, äh, wo sind die, ne, würdest, du das, würdest du das, eher als äh, als Reise machen oder äh, siehst du da die Vorteile für Online? Ist ganz klar die Reise. Aber wenn du zum Beispiel guckst, ne, interne Meetings, äh, Projektbesprechungen, ähm, Fortbildungen. Ähm, da ist es schon, hält sich hält die Waage und wir haben nur die Reisenden gefragt. Ne? Das heißt, da kommt ja auch noch eine neue Generation rein, die, äh, die sozusagen jetzt komplett mit Homeoffice äh, äh, aufgewachsen ist oder reingekommen ist und das teilweise auch liebt. Also das heißt, ich glaube, da, da muss man wirklich genauer hinschauen, ähm, weil da, ähm, also da wird es definitiv so sein, wenn wir wieder auf das alte Volumen kommen, wie 2019, dann wird das Verhalten dahinter, das ist so meine meine Interpretation von allen Informationen, die wir da haben, wird das Verhalten aber eben ein anderes sein. Und vielleicht, wenn ich darf, da gibt es auch noch was ganz Spannendes äh, im Geschäftsreisebereich. Darf ich? Unsere Gäste dürfen immer alles. ähm, (lacht) Da ist ist das Thema Nachhaltigkeit ähm, anders bespielt, weil es eben nicht äh, ne, da wird nicht auf den Reisenden abgewälzt die Entscheidung, ob er jetzt nachhaltig will oder nicht, wie, wie, wie so oft im, im Leisure-Bereich, sondern es gibt eben oft Firmenpolicy dahinter und es geht ganz oft um knallhartes Geld. Sprich, ähm, die wichtigsten Dinge, die irgendwie nachhaltiges, äh, die, die auf so nachhaltiges Reisen einzahlen, ähm, sind ähm, ja so aus, aus Firmenpolicy-Seite, äh, Reduktion von Reisen und gucken, ob man es eben doch ersetzen kann durch Online, also zumindest das Prüfen soll man tun und wenn, wenn möglich, dann machen. Und das andere ist, äh, Trips zu kombinieren, ähm, also eben Anlässe zu kombinieren und nicht eben wegen dem Ein-Stunden-Meeting irgendwo hin. Und ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Also Und man sieht eben, ne, wenn es Geld bringt, dann machen es wirklich viele. Das machen sogar die, die keine Policy haben. Ähm, aber auch andere Dinge, wie eben auch auf Labels achten und, äh, und kompensieren, ist eben im äh, Geschäftsreisebereich schon viel, viel, viel weiter ähm, durchdrungen als äh, im Leisure-Bereich und wenn man dann auf der anderen Seite, ich meine, da, das ist jetzt, haben, haben wir nicht so viele Kontakte, aber auch immer mal wieder, auch teilweise hier mit Hoteliers in den Städten, in Schleswig-Holstein, spricht, sie sagen auch, ich muss mich jetzt um ein Zertifikat kümmern, äh, sonst habe ich Angst, dass die Leute hier von der Deutschen Bahn, dass die nicht mehr bei mir absteigen. Also das heißt, ich ähm, glaube, während das im im Leisure-Bereich, zumindest wenn wir das ganze Thema beim Kunden abladen, alles sehr, sehr langsam vor sich geht, ähm, ist da eben im Business-Bereich gerade von den großen Unternehmen wirklich einigermaßen Druck hinter, ähm, der dann, glaube ich, auch dafür, also der stärker darauf führt, dass die Branche sich verändert, ähm, als eben, äh, wenn wir eben auf die die Urlauber warten, weil die finden es ganz nett, Aber ob da jetzt ein Label an der Tür klebt oder nicht, da achten sie noch nicht mal drauf.
1: Ja, das war tatsächlich jetzt so eine Anschlussfrage von uns, äh, Thema Nachhaltigkeit. Seit seit Jahren geistert es ja rum und man dachte jetzt so, schon vor der Pandemie, es hat seinen Durchbruch. In der Pandemie Ja, war jedem klar, na ist vielleicht nicht mehr die wichtigste Rolle. Welche Rolle hat es denn jetzt? Du du sagst gerade schon, Geschäftsreisen achten sehr drauf oder immer mehr drauf. Im Leisure-Bereich, ja, nice to have, aber... aber am Ende nicht buchungsentscheidend?
2: das fasst das Ganze schön zusammen. (lacht) Also buchungsentscheidend ist es bei 5% der langen Urlaubsreisen und ein bisschen mehr der ähm, Kurzurlaubsreisen. Also das ist so ein bisschen, das ist wirklich so unser unser absolutes äh, Bio-Segment. Aber es finden eben viele gut. Das heißt, wir versuchen das so von zwei Seiten ähm, so, so ein bisschen aufzuspannen, das Thema, weil es eben auch schwierig ist, abzufragen, weil es äh, wird ja auch immer unterstellt, dass wenn du das fragst äh, und dann, ne, wir haben auch persönliche Interviews, wo der Interviewer dem Befragten gegenüber sitzt und äh, dann sagst du über Nachhaltigkeit, da sagt ja keiner, nee, finde ich scheiße. Ne? Ähm, aber deshalb versuchen wir das eben abzustufen äh, und fragen auf der anderen Seite, ne, findest du gut? Ähm, und das sagen schon ziemlich viele, differenziert nach... Äh, Ökologie und Sozialem, also Fragen, ne, ist dir wichtig, dass ähm, bei, deinem, bei deinen Reisen, dass die Umwelt äh, nicht über Gebühr belastet wird und auf der anderen Seite eben, dass äh, die Leute vor Ort, die da wohnen, äh, nicht belastet werden und die äh, Angestellten fair bezahlt werden, also ne, da, dazwischen können sie unterscheiden und ähm, das ist schon eine Mehrheit, also soziale Nachhaltigkeit äh, sind über zwei Drittel, die das wichtig oder sehr wichtig finden, aber eben auf der anderen Seite der Medaille ist halt beim Verhalten und ob es wirklich entscheidungsrelevant ist, sind wir eben ungefähr bei 5%, Kompensation ist auch so um den Dreh, 5-6%, ob man auf ein Label geachtet hat, auch einstelliger Bereich, also und da hat sich auch in den letzten Jahren beim Verhalten nicht so wahnsinnig viel getan, Sympathie hat zugelegt, Verhalten ist so, Also entwickelt sich Verhalten, würde ich sagen. Das das muss man sich mal auf der
0: Zunge zergehen lassen, weil das, was in der Branche besprochen wird zum Thema Nachhaltigkeit, suggeriert ja ganz andere Zahlen. Das suggeriert ja, dass das das Gutfinden dieser Maßnahmen sozusagen wirklich eins zu eins mit Buchungsverhalten übereinstimmt. Aber fünf Prozent… Das ist ja wirklich äh, erstaunlich, muss ich sagen. Wie siehst du denn da die Tendenz? Du sagst, das ist eigentlich jetzt über die letzten Jahre gleichbleibend geblieben. Siehst du da eine Tendenz, dass es doch steigen könnte? Oder meinst du, es bleibt bei guten Absichten im Bereich Leisure?
2: Also erstmal finde ich, dass also es ist ja wichtig, dass es die guten Absichten gibt, weil das heißt, es, ich finde aus Branchensicht spricht nichts dagegen, ähm, nachhaltige Produkte aufzulegen. Ähm, man, ich, ich, ich interpretiere die Ergebnisse nur so. Ich darf es nicht dem Kunden überlassen, weil damit tue ich, mache ich es mir zu einfach. Die Leute finden es gut, ähm, aber äh, es überfordert sie wahrscheinlich auch. Ähm, oder es ist es eben dann nicht nicht so wichtig bei diesem komplexen Prozess äh, der der Reiseentscheidung darauf dann auch noch zu achten? Ähm, aber sie finden es gut. Das heißt, ähm, wenn man sagen wir mal, das ist auch, wir haben, wir haben auch noch noch mehr im Komplex Re- äh, Nachhaltigkeit befragt, aber sagen wir mal, wenn man dieses Gesamtbild sieht, ist es, kommt eigentlich die Schlussfolgerung bei raus. Ähm, am besten wäre es, wenn sozusagen Branche oder wenn die Branche es nicht tut, irgendwann die Politik äh, eben den Standard ändert. Also das ist eigentlich ist nicht die Frage, ob ein Produkt nachhaltig sein soll oder nicht, sondern es sollte einen Mindeststandard an Nachhaltigkeit ähm, beinhalten. Und da kann ja dann immer noch jemand was draufsetzen, weil er sagt, dann habe ich eben einen kompetitiven Vorteil äh, gegenüber die nur Standard machen. Aber ähm, sag mal, dass man so eine Baseline hat. Ähm, wie wie, ähm, wie, wie klimaschonend oder wie wie sozial ähm, akzeptabel ähm, eine Reise sein darf. Ähm, Das wäre sowas, was, so so interpretieren wir eben dieses Gap zwischen den Kunden, das würde bei den Kunden gut ankommen und im Zweifel, das ist ja auch immer die Frage, ne? diese Frage, würden Sie mehr bezahlen für äh, irgendwie nachhaltiges Produkt? Also zum einen bei vielen Aspekten jetzt im Hotel oder so, spart das Hotel, also warum soll es mehr kosten? Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, wenn man, also zumindest wenn, wenn, wenn ich da richtig informiert bin, ähm, die Zahlen, die ich jetzt letztens gesehen habe, um einen Flug vernünftig zu kompensieren ans Mittelmeer und sagen wir mal wirklich einen, einen fairen CO2-Preis da reinzupreisen, ähm, dann war man glaube ich bei ich weiß nicht, 10, 15 Euro pro Nase pro Strecke oder sowas. Und das sind ja so ähnliche Größenordnungen, wie wir damals bei der ähm, Luftverkehrsabgabe hatten, wo auch alle geschrien haben, das wird den Markt Komplett durcheinander wirbeln, das bucht keiner mehr. Äh, wir haben jetzt Nachteile gegenüber den Flughäfen ähm, irgendwie äh, im nahen Ausland oder so. Ähm, und am Ende hat man es, glaube ich, also bei uns definitiv nicht und ich glaube auch in der Luftverkehrsstatistik nicht gesehen. Und ne, auch bei dem ganzen, also ne, wie, wie Preis sich zusammensetzt, ähm, es gibt natürlich ein preissensibles Segment, da mag das dann sein, aber das ist nicht der Großteil des Marktes, sondern im Großteil des Marktes wäre das. Wahrscheinlich auch kein Problem, wenn einfach Reisen ein bisschen teurer werden, wenn sie teurer werden müssen.
1: Hm. Meine Frage, ich hatte (lacht) gerade angehoben, äh, hast du schon wunderbar geantwortet, denn meine Frage war tatsächlich, sind denn die Deutschen bereit, mehr zu zahlen? Ich ich war ja auch auf dem Hauptstadtkongress des DRV, da gab es, glaube ich, eine Initiative, die vorgestellt worden ist, die genau jetzt auch ausrechnen möchte, was kostet es an an CO2, dass ich halt reise und das dann auch sichtbar machen möchte. Und ich glaube, das Ziel war dann auch langfristig, dass man es dann halt oben drauf schlägt auf den Preis, weil sonst wird es halt nie gemacht und da wäre halt meine Frage gewesen. Gewesen, ist der Kunde ja der bereit zu, zu, zu zahlen.
2: Ich glaube, es müssen nur alle machen, ne? Weil wenn du es als opt in ja. machst, dann wird es keiner machen. Das ist so ähnlich wie bei der Kompensation, die du jetzt ja auch in vielen Buchungsstrecken ähm, anklicken kannst. Ähm, also w- wenn du es dem Kunden überlässt, wird nicht viel passieren, ne?
1: Genau, dabei könnte man es ja auch noch ein bisschen einfacher machen. Also Lufthansa fängt ja jetzt an mit, die integriert das in die Buchung, glaube ich, mit rein. Vorher war es, glaube ich, als Mhm. Andi, es hat ja mal einen Flug in die Dominikanische Republik kompensiert. Da musste er dann auf eine komplett andere Webseite, musste nochmal all seine Daten Mhm. eingeben und so weiter und so fort. Also das war jetzt auch nicht das Leichteste. Und ich glaube, wenn man es da den Kunden so einfach wie möglich macht... Und, und es irgendwie, irgendwie. Ja, aber ich glaube, selbst wenn die, wie gesagt, integriert. selbst wenn
2: du es in der Buchungsstrecke hast, kommst du nicht auf, kommst, kommst ja, du ja, nicht ja. auf also, über 10 Prozent. Also, das ist ne, so, sobald ja. du das Häkchen da setzen musst, das scheint menschlich Zusatz- zu sein. W- also, wird, wird nie gemacht. G- g- genau, und ich glaube, gerade da hinten raus, du, du, du bist da ja sozusagen da auch in der alles andere als PR-freien Zone, ähm, wenn du da irgendwie hinten noch aber irgendwie immer wieder nochmal gefragt wirst, ob du nicht das oder das da kaufen willst. Ja, und ja. ich glaube, da werde ich irgendwann dann auch skeptisch sagen, naja, das steht jetzt irgendwie CO2 und Kompensation dran, aber wenn ich das jetzt bei der Fluggesellschaft kaufe, irgendwie ist das auch ist das auch widersinnig. Also ich ja. glaube wirklich, da muss sich die Branche drum kümmern und sie hat das wohl, generelle Wohlwollen der allermeisten Kunden.
0: Hm. Jetzt haben viele Kongresse stattgefunden, in Anführungsstrichen viele, zumindest mehr als in den letzten zwei Jahren. Touristik ist wieder an diversen Orten zusammengekommen, hat diskutiert, debattiert, hat sich auch wieder selbst äh, Kraft und äh, Mut zugesprochen. Ähm, gerade fand die best in Kalabrien statt. Man konnte in der Fachpresse einiges darüber lesen, ähm, was auch von euch da kam, an Zahlen und Daten, ähm, wie ist denn eurerseits grob umschrieben die Datenlage bezüglich der Zukunft des stationären Vertriebs? Also wie ist da die Aussicht für für das stationäre Reisebüro, wenn man das mal so umschreiben würde? Das gibt es ja in der Form auch nicht mehr. ne? Das Reisebüro gibt es noch, aber viele Leute rufen ja nur in ihrem Reisebüro an oder schreiben eine Mail oder füllen ein Kontaktformular aus. Aber wie, wie, wie sieht da die, ihr da die Zukunft für den stationären Vertrieb? Ne?
2: Also ich glaube, du hast da gerade ein paar Stichwörter gesagt. Also ich glaube, wenn du dich nur in dein Büro setzt und wartest, dass jemand kommt, ist das wahrscheinlich eine Taktik, die, ja gut, je nach Lage mal besser, mal schlechter funktioniert. Also ich oder wir sehen in unseren Daten und auch wenn man da die Trends fortschreibt, dass, dass Online-Buchungen auf jeden Fall zunehmen werden. Aber Online-Buchungen können ja auch durchaus im Reisebüro landen. Also das heißt, ähm, also wir haben diesen ganz starken Trend, auch wir haben ja eingangs irgendwie da über Digitalisierung gesprochen. Also ähm, das geht nicht mehr weg, das bleibt und das wird auch immer mehr und das ist auch ganz klar. Also da haben wir wirklich einen linearen Trend, wo wir davon ausgehen, dass ähm, 2030 ungefähr zwei Drittel der Reisen ähm, online gebucht werden. Im Moment sind es ungefähr die Hälfte. Und ähm, das heißt aber nicht, dass im gleichen Maßen eben das Reisebüro abschmiert, äh, weil das Reisebüro eben ähm, auch multichannel ähm, erreichbar ist und äh, optimalerweise da, glaube ich, auch die verschiedenen Stärken ausspielen kann. Ähm, äh, rechnen wir eigentlich damit, dass das immer noch einen Anteil von so um und bei ähm, ja, 30 Prozent, vielleicht knapp unter 30 Prozent haben will. Das ist gar nicht so viel weniger als heute. Ähm, und glaube aber auch, was dazu nötig ist, damit das passiert, aber das, das ist in den letzten Jahren, ist es auch schon passiert. Also ich glaube, die Reisebüros und auch die Reisebüro-Mitarbeiter, die, also, sie, sie, sie bieten Orientierung, sie bieten Hilfe bei der Entscheidung und das ist eben auch ein ziemlich komplexes Ding und manchmal sind wir auch faul und es gibt auch viele, auch in allen Altersgruppen, die, die sich einfach auch gerne im Reisebüro beraten lassen, weil sie dann eben nicht alles selber machen müssen. Es gibt aber auch viele, die gerne alles selber machen und äh, die auch sagen, das ist neutraler, ähm, wenn ich mich dadurch ähm, durch die Suchmasken äh, von den OTAs ähm, äh, auch, äh, ja, also da meine Suchen eingebe und eben meine Resultate finde. Ähm, und äh, ich glaube, also wie gesagt, der, der Markt ähm, wird aber groß genug sein, dass es beides in Zukunft geben wird. Ähm, aber die Reisebüros haben es natürlich, weil sie eben in erster Linie stationär sind, wie, wie das mit dem stationären Vertrieb ja schon heißt, ähm, müssen sie schon aufpassen, dass sie zum einen alle ähm, alles an Technologie nutzen, äh, was eben sinnvoll ist und dass sie eben ihre Stärken, die Beratung und eben ähm, das Orientierung geben, vielleicht auch sogar dieses, sag mal, das das, das Persönliche, was äh, und und äh, vielleicht auch gegenüber Stammkunden, äh, was in einem Callcenter dann wirklich schwierig zu äh, herzustellen ist, ähm, das sind halt Stärken, ähm, die die Sie halt ausspielen können und ähm, das geht natürlich auch, das das sieht man auch in den Daten, in den Buchungsdaten, ähm, wie 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 so unter wie wie durchschnittliche ähm, äh, Reisepreise sind, ähm, dass eben dieses Argument bei komplexeren Reisen und oft auch teureren Reisen und Reiseformen ähm, eben teilweise besser funktioniert als ähm, ja bei, bei relativ einfachen Dingen, wie eben vielleicht die ähm, ja, Flugpauschalreise auf Mallorca in ein Hotel, wo man schon gewesen ist, da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Reisebüro-Mitarbeiter, das kriegt man auch selber gut gebucht. Ähm, aber wenn man eben äh, die gbk reise nach ähm, nach Südostasien oder so äh, buchen möchte äh, oder eben da äh, weiß, man möchte nach Südostasien mit einem, äh, gegebenenfalls mit einer Gruppenreise, ähm, da hilft es sicherlich schon, wenn man einen gut geschulten äh, Reisebüro-Mitarbeiter hat, ähm, ja, der einem da halt einfach Orientierung gibt. Danke für die Werbung. <lacht> Immer. <lacht> Ist ja nicht mehr PR-frei jetzt, ne? <lacht> nee, nee, jetzt davon man. Ulf. Super
1: spannend mit dir zu reden und ich, wir sagen das immer, aber wirklich, war, war sehr, sehr spannend. Ich möchte mal fragen, wie sehr kannst du Arbeit und Privates trennen? Wenn du jetzt rausfindest, also was für ein Reisender bist du und, und hat die Arbeit irgendeinen Einfluss auf dich? Also, wenn du, wenn du siehst, okay, oh Gott, alle wollen nach, in die Mittelmeerländer, Griechenland, Türkei, Spanien, Italien, sagst du dann, nee, jetzt heißt nicht, ich gehe nach Skandinavien oder wenn Skandinavien boomt, sagst du, nee, dann muss ich halt nach Island oder Nord-, Süd-, Mittelamerika?
2: Hat, hat die Arbeit Einfluss auf dich? Ja, also zum einen, ich mag meine Arbeit gern, aber ich glaube, ich kann da wirklich gut trennen und auch beim ähm, beim Reisen. Also es ist da eher andersrum. Ich bin ja eben auch beruflich äh, zum Glück äh, jetzt wieder viel unterwegs und ähm, da hole ich mir dann vielleicht die, die Anregungen, wo man vielleicht nochmal privat hinfahren möchte, was man macht oder ich genieße es auch besonders und versuche auch immer dann, ähm, ja, nicht nur auf Veranstaltungen und im Hotel und im Flugzeug zu sein, sondern ähm, eben auch zumindest noch, also weiß nicht, selbst wenn ich in Frankfurt bin, dass ich noch eine halbe Stunde mit dem Fahrrad äh, da durch euren Grüngürtel fahre und einmal am Main lang, ähm, dass man eben so ein bisschen noch den, den persönlichen Eindruck kriegt, wo man überhaupt ist, äh, was es alles gibt. Äh, aber im Prinzip ist es wirklich, äh, ist das wirklich sehr gut. Sehr gut getrennt und meine Arbeit belastet mich nicht, wenn ich im Urlaub bin. Ich glaube, ich kann da ganz gut abschalten, aber ähm, ja, die, auf der anderen Seite sind die Grenzen natürlich fließend, äh, wenn, man, wenn man beides ganz gerne macht.
0: Wohin geht denn die nächste Reise für den Reiseanalysten Ulf Sonntage?
2: Also die nächste private Reise, das wird äh, Skifahren in der Schweiz über Weihnachten sein und die nächste Dienstreise, wo ich mich auch wirklich darauf freue, geht nach äh, Montenegro auf eine Tagung zu regenerativen Tourismus, äh, mit, vor allen Dingen mit Leuten vor Ort, von der oh, GIZ glaube ich mitorganisiert oder mitfinanziert und ähm, äh, da soll ich auch äh, denen mal erzählen, warum es eine gute Idee ist, äh, gute Daten zu nutzen. Ich bin mal gespannt. Immer eine gute Idee, gute
0: Daten zu nutzen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ulf Sonntag vom INIT, NIT und ja, der Reiseanalyse. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war sehr interessant. Das macht mir eine Freude. Danke dir, Ulf.